0: 记得上次讲到哪边吗？我们的金主阿涛居然被抓走了 ！Oh my god！ 而且更惨的是什么？他三点十五分被保安抓走，然后三点半的时候，我因为我那一条牌热了，疯狂的打电话跟传简讯给他。当下知道这个消息，真的是。完全脑中一片空白，怎么办？然后我就问了一下那两个大玩家，因为他们两个其实真的是杨丹怡被抓走，他们手足无措的躲在柱子旁边就不动作了，也不通知我们，反正就他们傻了。刚刚到底是什么状况？他就说在等我们的时候，他们其实也是无聊的嘛。然后阿涛他就想要看一条牌。于是他就坐上了一张桌子，他才坐在位置上不到一分钟，后面就站了四个保安把他带走。那钱呢？现在是在大玩家的手上，可是老板不在了。他就问说：“我们现在手上有钱，可是老板不在，我们还要继续算牌吗？”我当下想一下，我说：“当然啊，老板都被抓走了，他是希望我们就打混吗？应该是老板是希望我们好好工作吧，算牌啊。”就继续算啊，因为其实我当下还有点沉浸在刚刚的那个一条牌很热，然后居然没赚到那条牌的钱，就是、有点觉得哎呀浪费我时间啊，不甘心。所以我当下想说，好，老板既然被抓走了，我们就继续算牌吧，不然呢？而且我心里想的是，就跟凯蒂一样吧，说不定就是他被抓进去大概一个小时就被放出来了嘛。所以我觉得大概就一个小时之后，阿涛就跟我们讲他发生了什么事。那我帮大家复习一下啊，之前呢，阿涛就是曾经在新加坡金沙赌场就已经被列过黑名单了，因为他们就是三卡扑克嘛，推着轮椅进去的那件事情，所以他已经被列过黑名单了。那之前本来是不能进来的，他自己就是从别的入口去闯，反正就是他也是每天会进来看我们算牌，但是呢，都站得远远的这样。那这一次是第一次坐上桌子，马上就被抓走。所以你们知道，由此可见呢、啊，赌场的赌桌上方的这些监视器，它的脸部辨识是真的很强大。而且大家知道吗？我在讲的不是今年，不是2021年的事情、欸，哎，我在讲的是2012年的事情。你看哦，现在的赌场只有更强大，一定是这样子的。我们决定了，好，接下来既然你们身上有钱，那就赶快。重新沟通一下，然后叫大玩家继续工作、啊、不要再混了。反正老板大概一个小时之后就被放出来了。那我发了一条简讯给同行，因为我们大家其实都是互相通知的嘛，所以我就告诉大家说啊，我们的金主阿涛今天也被抓走了。赌场内通风报信这件事情真的是很重要。之前呢、啊，凯蒂和乔瑟夫通知我赌场的最新状况嘛，所以这次我一定是赶快跟他们讲。接下来呢，在没有老板管我们状态下，我们是自动自发的，很想赚钱。所以呢，我在牌桌上运气非常好，马上哦、喔，我又算到下一张桌子，又是一张很热的桌。有的时候，你知道我真的会算一整天都遇不到一条牌可以下注，就是那个大牌的分布呢，不是你适合下注的状态。所以有时候你算算算两小时、四小时，你就是算不到一条牌可以下注。所以这个也是有运气的成分在里面。那我当天就是每一条牌都能下，这样赚钱就会非常快。我就马上找到一条新的牌哦，每两下子呢，牌值就超过了增速一。大玩家就接到我的暗号，赶快来下注。那前面几手我们都压幸运期，可是没有中。可是牌子现在已经非常高了，所以呢，我就指示大玩家继续下注，一定要继续下，因为这个牌子越升高，其实你应该要下更大。所以我就马上用筹码打 pass。这时候旁边就有一个赌客，同桌的就开口跟那个大玩家说话，因为那大玩家就是突然过来就突然压个幸运期这样子的。那我是坐在赌桌上，在那边玩弄着筹码。大玩家过来，他就说。你不要压这个啦，压这个赔率很高又不好中，因为前面我只是他压了两三次，他都没有中嘛。这个赌客又在那边讲啊，讲他的赌经，他说：“哎呀，你看旁边那张桌子挤了满满的人，一条龙啊！你把你的筹码拿去下，你都赢多少次了？你干嘛在这边下这个 Lucky Seven？ 不要下这个啦！”就一直劝退他。那当然啦，大玩家不会理他的嘛，大玩家就是只看我的筹码办事，所以他跟他也不多说。我继续打 pass， 他就继续把手中的筹码就放到那个幸运七的格子里面。啰嗦的赌客他就开始讲：“哎呀，我跟你讲了，你这个浪费钱嘛！有一条龙，你干嘛不去追一条龙呢？你下这个 lucky 7 e 干什么？赌场就是这样。你在算牌的时候，你是不可以跟大家说‘嘘，大家安静，不要吵我，我在算牌’，不可能呢、啊。大家会一直跟你讲话的。所以我们就是要在这么混乱、一直被打扰状况下，还是要进行我们的工作。”发牌员呢就装闲两张牌，然后把庄就推向了那个啰嗦的赌客。这个啰嗦赌客呢就挥一挥手，叫他闲家先开牌。闲家一开呢是六点，那这个赌客他就马上一翻，哦，七点。这个时候全桌就紧张起来了，因为我们翻到了七，所以如果他的下一张是一张公牌，就是没有点数的或者是十点的这种牌，那我们就是用七赢过了他的六。就是这样哦，所以七一出现真的是哇，神经都绷紧了，大家就屏气凝神，然后在旁边围的人就开始这边喊“公公公”，就是公牌哦，一定要喊这样。这个时候呢，这个赌客就很慢慢的、慢慢的、慢慢的这样子掀起他的那个牌角，结果突然就超大的动作把那个牌角啪翻出来甩在桌上，然后说“公啦”，这样就是真的被我们等到了，豪气的。整个人兴奋的跳起来，对着我们大玩家说：“这把我替你赢的啦，你满足了没？可以走了吗？不要再下幸运期了啦！”他就又想劝退我们大玩家。那这一注由于我们压在这上面，所以我们就赚了十一倍哦、喔。所以我们这一注已经下中了。可是啊，我算牌这个时候牌值非常高，所以只出一张，其是还可以再下的。所以，我又继续把我的筹码呢，就敲出声音，让他知道说，我们应该要继续下。他就又再下了一注，压到幸运七的格子里面。就这时候，啰嗦赌客又说：“哎呀，我都帮你赢一注了，你还不走？”下一手牌呢，闲家又开出了六点。那这个啰嗦的赌客就翻出了一张三嘛，紧张兮兮的就把手中的牌呢拖到桌上的四号位置。他们很好笑、哦，他们想要这张牌是四，那加上原本的三，那这样又是七点赢，对不对？那他就希望那张牌是四嘛。那他们都会想要许愿，把那个牌在桌上那个四的数字上摩擦摩擦摩擦摩擦。这个行为很好笑，很像在看那个香港赌牌的电影，就是赌圣搓牌，搓一搓就搓出要的牌，就是、那种感觉。他们就把牌那边摩擦摩擦。我们当然都希望是可以是四喽，结果他就眯着眼睛，缓缓的掀起一脚之后，又大跳起来，就是啊中啦，然后又是四，所以三跟四又是七点，七点我们又再赢了，我们等于连中了两手幸运七，而且每一注就是赔十一倍，真的超爽。当时呢，非常非常的开心。可是你知道这个时候好内伤哦，超爽哦，但你不能展现出你超爽，因为在这个赌桌上，我就是一个从头到尾没有赢钱的人呐、啊，对不对？我只是在那么一直把玩筹码，我没有赢钱呐、啊。所以我虽然很爽，就是哦，我算中了两手幸运气。可是我不能展现出来，我必须要好像觉得哦，这个啰嗦的赌客啊，你好棒哦，然后啊，这个大玩家真幸运，我要展现出很羡慕他们的表情才对吧？对不对？所以你知道吗？算牌也是要有演技的。然后这个时候呢，啰嗦赌客又一直劝退大玩家说：“哎、欸，你满意了吧？我帮你赢两注了啦。”大玩家看了我一眼，可是呢，我继续把玩着我的筹码，因为牌值还是很高，我们还可以继续压。然后这个时候，啰嗦赌客就跟我说：“我跟你讲啦，我天天来的啦。我一个月前呢、哦，看到一个台湾人哦，就像刚刚那个男的一样，整天在那边玩幸运期啦，一直压幸运期啦，连中三手就被列黑名单。你现在连中两手还敢在这里哦？要是我，我就跟你说了，你不要再下了，你听我一句劝啊，去压一条龙。”啰嗦的赌客啊，他超级啰嗦，一直要阻止那个大玩家下注。可是呢，他讲的那个就是一个人连中三手，一个月前。我想一想，我觉得就是凯哥刚开始来到这边的时候，团队一个晚上赚太多，突然就被列黑名单，桌子封起来，然后就说团队解散。他讲的就是一个月前凯哥团队的事情。这时候啊，我们正在高兴着领两注钱哦，突然就被前方走到上面小小的骚动就吸引了我们，就想说：“哎，什么事情？”突然发现，哎，一个、两个、三个、四个保安往门口的方向走，后面，天哪，是阿涛，我们的金主，我们的老板，他手上靠着手铐，天哪，当下真的，哼，就是。怎么会这么严重？因为像凯蒂这种，就一个小时就放走啦，所以阿涛怎么会感觉外面有警车、欸？诶，所以他是被移送警局了吗？怎么会这样？然后当下其实真的很紧张，所以我就站起来这样看了一下。可是我一站起来看，我突然就意识到说，说我不能展现的比别人更关心这件事。当然赌场有引起一些骚动，但是我不能展现的更夸张，我不能好像更在意，因为。这样就暴露我身份啦，所以我当下其实就有一点往赌场门口走过去，但是表现得尽可能的看起来像是一个看热闹的赌客。前前后后有八个保安护送他，我亲眼看到他被押上警车。唉，所以阿涛到底会怎么样呢？当下还是蛮紧张。接下来回去继续把我这条牌往下压，知道当天有多好运吗？压中五手幸运旗。连压五手，真的当天好爽啊！全桌的赌客、周边的赌客，真的包含这个 dealer 发牌的，目瞪口呆。所以呢，当天虽然老板被抓走了，可是我运气真的非常非常的好。隔天早上，大玩家呢打电话给我说，老板一夜没有回来饭店。我说，哈？不可能吧！之前凯蒂被抓走，一个小时就被放走了。阿高一个晚上没有回到饭店呢、欸，这个到底现在什么情况啊？开始渐渐的比较担心。我跟杨丹心里都开始替他着急，想说，所以他现在需要我们帮助嘛？我们需要去把他保释出来吗？那我们也不太懂新加坡的法律啊。心里还想说保释他，我们有钱吗？后来想一想，哦，有。拿老板的钱去保释他自己，然后我们可以拿他的钱去找他。可是呢，杨丹又提醒了一件事情：哎，你现在找他，你不是让别人觉得你就是共犯吗？这不能去找他的呀！我说，问题是，他如果在那里面，其实是需要有人帮忙，然后我们所有人都放了他不管，这也不对吧？到底该怎么做啊？我后来灵机一动，我决定用 Skype 打电话。那 Skype 就是网路电话嘛？它里面就会显示一组当地的号码，但是是别人是打不回来的，所以没有办法反向追踪。所以我决定不要用我自己的手机打，我要用 Skype 的账号打给他。然后我打了十几通警局，就是新加坡的警局啦，各个分局啦，各个单位啦，全部都联系，包含新加坡赌场，我全部都联系。那我就假装说我是他女友，然后说他都没回来，发生了什么事这样，好不容易才问到了他在哪里。警察的人跟我说呢。我们是依新加坡法律有权拘留他四十八个小时，明天早上八点开庭。那你是他女朋友，你到时候就过来见他吧。开庭哎、欸，傻眼！开庭，为什么事情会这么大？因为照理说，你知道算牌这件事情没有违反法律哦、喔，算牌只是因为我们有更好的技术，用我们的头脑赢了赌场，而赌场他不爽。我跟你玩，我都会输的话，那我不跟你玩，行不行？所以就是，请你不要再进他们的赌场，就是我不欢迎你这位客人。所以大家知道吗？列黑名单只是我不欢迎你这位客人，这个与法律无关，没有违法的、哦，所以根本就不违法。那为什么他会被警察带走？为什么会开庭？这个当下真的是不知道为什么。那我们想一想啊，隔天早上八点，我们也不敢去啊。因为开庭的时候，如果我们去的话，不是马上就被辨认了脸，然后就是把我们都列为共犯吗？然后当天啊，事情真的很多。马上我又发现我收到了凯哥的信，凯哥说：“谢谢你没有立即拒绝我。你说的对，感情需要培养。我还是会安排你去 Las Vegas 一起算牌和写新书，顺便培养感情。” Oh my god！ 听到这个信，我真的没有比较开心。虽然说依旧还是让我去，但是他很明白讲说，顺便培养感情。如果他只安排一个房间怎么办？唉，感觉就是不该去，我真的觉得不该去。所以我当下就跟杨丹说，我的想法是。我要想一减拖延的方法，我不要参加凯哥团队了，不想得祸上身。在早上，我们知道阿涛也没有回来，然后大家听到了阿涛的去处。再来呢，接到了凯哥的回信。这个时候，一天孩子刚开始啊，还没到我们该去赌场里面算牌的时间。但是我跟杨丹就陷入了一个讨论：我们今天应该去吗？想一想，觉得这是自杀行动，哎，因为啊，我们当时为了筹码，就是没有办法上下两层楼支援这件事情，所以其实我们大家都在赌场内跟阿涛讲过话，我们当然知道这是不好的，就是这是个大忌。之前我们在凯哥团队，我们有七个人都分属不同的国籍，有白人，有黄种人，大家长得也不一样，年龄层也差很多。那种时候，我们的组合是非常严谨的。所以，我们当时的那一个团队是没有任何时刻是被拍到的。可是，由于我们在新加坡自己组团队，然后我们钱又很少，找到了阿涛、阿涛的两个大玩家。就是在这整个状况下，其实没有那么严谨。为了筹码的资源问题，所以我们在赌场里面是有交头接耳讲话的。我觉得这个只要他们掉录影带都看到了。所以，等于是阿涛虽然被抓走，但是什么原因我们不太知道。我们感觉就是黑掉啦，怎么办呢？想一想，到底要不要进去？我们觉得还是得进。不进的话，你要躲到何时？一般啦，算牌团队在遇到这种状况的时候，就是自己可能有被禁的危险的时候呢，直接离开这个赌场一个月。因为一个月之后，反正赌场就忘记你了，因为他每天在看那么多的面孔，所以你至少离开一个月，这是我们的一个标准安全做法。可是我不可能在这边等一个月不算牌，所以我想一想，我就说。就算有被抓的风险，被抓就被抓，我一定要进赌场。所以，我们决定了，抱着必死的决心，今天就是要去啊！结果呢，我就在赌场呢晃了半个小时，哎，没事。坐在赌桌上半个小时，哎，也没事。我觉得，哦，我跟杨丹应该暂时是安全的。阿涛应该没有把我们供出来吧？赌场当天呢、啊，算牌客真的减少了一些，因为大家都知道阿涛嘛，所以阿涛被列的时候，他家还是有点震惊。赌客少了一些，但是有一个蛮厉害的澳门来赌客叫冯先生、啊、他就坐在了一个赌桌上面，那他的太太坐在他旁边，两人呢浓情蜜意的说笑。我突然留意到啊，冯先生就看似啊没有花心思在牌桌上，只是在跟女人谈笑，他的样子是这样。那随手呢把筹码压到庄闲上面碰个运气，时不时压个信誉期，可是他平均压五手就中一手。哇，这就厉害了！我仔细的观察啊，从他赢钱的频率来看啊，冯先生绝对是正在算牌。但是呢，他真的是算的超级不着痕迹，我觉得他是高手中的高手。当时是谁介绍我说冯先生、冯太太是谁指给我看的？是乔瑟夫，就是那个意大利情圣、算牌两次世界冠军的那一位。所以你看哦，被两次世界冠军列为厉害的角色，冯先生果然厉害。当天呢，我们就决定啊，赶快去想办法搞清楚我们的阿涛到底要怎么营救他。我跟杨丹分头行动，杨丹去找乔瑟夫探听其他的消息，那我约凯蒂碰面。因为乔瑟夫有一百多个国家列黑名单的经验，我觉得他可能会比较知道一些消息嘛。而且他面子那么大，人脉又广。再来呢，凯蒂就是他直接在新加坡上个礼拜被列黑名单，所以我想要问清楚一下里面到底什么状况。嗯、当天啊，我们其实约的时候就是凯蒂已经不算牌了嘛，他把剩下的时间拿来玩新加坡。所以，我们就在新加坡的那个克拉码头那边呢、啊，一路上往下走，然后散散步，看看风景，这样。我就说：“哎、欸，凯莉，我有一件事情想要跟你说、欸，哎，关于凯哥。”凯莉就超直接的，直接说：“你是要问我跟凯哥的关系吗？”我就说：“哎、欸，我不是要问这个，我是觉得那个是你的私事，我是要跟你说，凯哥写信叫我当他女朋友，我不知道怎么处理。”凯蒂就说：“哈，他信里写什么？”我就把这三封信的内容稍微的转述给他听，就他很认真的听，中间都没有插话哦，直到我全部都说完了以后，他才开口。他说：“根本一模一样。”我说：“什么东西一模一样？”他说他写给我的信的内容也是一模一样，凯哥当时就是写了类似的信，在 Las Vegas 邀请他一起来亚洲加入算牌团队的。他说那个信的内容只差换了个名字，换了个地点，其他都一样啦。吼，我真的是，基本上我觉得你写信开价去跟女生求爱，这个就很糟糕了。然后你还有一个模板，那一个公版，然后。遇到每一个你觉得好像有点机会的女生，你就发传单，是不是？叹气啊。凯蒂就有点生气的，直接就讲了，他说啊，我直接跟你说啦，他这个人哦，满口谎言，根本就不能信。他答应要给你那些钱呢，你绝对拿不到，因为他根本就是个混蛋。哼、嗯，他就很不爽。他说呢，他从拉斯维加斯飞澳门的机票呢，当时凯哥跟他说会出机票钱，那他自己先订之后再给他。那到了澳门呢，机票钱又拖着不给。他在澳门的时候跟奥尔特合作的 team， 他们两个的 team 是一直在输钱的。结算的时候呢，容怡就讲，凯哥说你们这一组一直输钱啊、哦，所以分红的时候你们不能分。我超级惊讶，因为我跟杨丹都有拿到钱，可是他居然一毛没拿到。我觉得。这样子有点不合乎赌场的规矩吧，但是或许我也没有资格讲规矩，因为在赌场里面，他们每一个人资历都比我久，所以轮不到我讲什么规矩。那他们这样做是反正凯蒂是很不爽啦。凯蒂就觉得说，大玩家本来就是看暗号形式，怎么还需要承担输赢呢？然后呢，他说了，当天新加坡不是才来算一个晚上，隔天团队就解散了吗？那一个晚上啊，凯蒂一个人就赢到了百分之九十的钱，所以他当天是当算牌者，凯哥当大玩家。结果没想到，在决定解散团队以后结算呢，他分给凯蒂的钱又非常的少，非常少到不合理。他就直问他说：“算牌这当天晚上，新加坡那一天，我就是赚了百分之九十的钱哦，为什么现在分的钱又这么少？”凯哥就说：“算牌是团队合作啊。”大玩家跟算牌者的账都要合并计算，你不能自己一个人拿多，你就说大家都不可以拿，只有你能拿钱啊？这不是双重标准吗？在澳门的时候，说我们这组输钱，所以别人都能分钱，我们这组就不能拿。这个时候我赚钱了又要分给大家，他就很不高兴。最让凯蒂耿耿于怀的事情呢，其实就是当中曾经有一笔账报错了。凯蒂的说法是只是正负写错，那但是呢，凯哥就认为说，凯蒂你这样子就是存心污钱。那后来呢，凯蒂就在这件事情上感觉自己人格受辱，所以非常不爽。那接下来到了新加坡，他死硬着要把这笔账算清楚、讲明白，因为他不喜欢那种被诬赖的感觉。然后到最后呢，发现哎，其实凯蒂真的不是他的问题，所以接下来凯蒂就硬是要求凯哥给个道歉，而凯哥。死都不道歉，反正就还有这么多的纠结，就对了。我就想哈，原来凯蒂跟凯哥中间发生了这么多事情啊！我其实是不想介入他们两个之间的这种纠纷，但是从这件事情就可以看到，其实算牌的这些人里面啊，大家围绕着利益为先，然后在这个利益方面呢，又有很多很多的各种不愉快、跟各种摩擦、各种勾心斗角。所以我不知道你们听了这么多集，听到这里有没有更加感觉到这就是算牌的人的世界？你喜欢这样的世界吗？你喜欢你周边的人总是需要为了钱而勾心斗角吗？你喜欢你周边的人都没有一个人可以相信，然后大家只有利益为先，这样的环境真的是你喜欢的吗？还是说这都不是一个问题？对你来说，其实开心的是在赌场里面算牌，是你觉得很梦幻的一个工作呢？你觉得你的想法是什么？我觉得你们可以留言跟我讲哎、欸，因为当一个这么大的一种赚钱的收入的方式，崭新的方式在你眼前的时候，但是却又有这么多不愉快的点在当中的时候，到底你们把什么东西放的比较重呢？我希望你们可以留言跟我分享，因为这也是我在赌场的过程当中不断不断地在思考的问题。就是我亲眼看到这么多我不喜欢的部分，可是呢，又是一个可以让我在很短时间赚进很多钱的一种。你算是职业吗？我其实这几个月中呢，不断不断的在问我自己。今天的故事就跟大家分享到这边喽，希望你们喜欢。希望你们把你们的想法可以在 Apple Podcast 的留言，或者是台湾的粉丝专业，或者是我们在 FB 有个社团叫做单身女子旅行，可以在这几个地方留言告诉我，跟我分享，我都会亲自回复你们哦、喔。敬请期待下一集，故事越来越精彩喽，已经到白热化的阶段喽，不要错过。我是红安，拜拜。